0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast supplément de l'émission Parlons-nous, que l'on enregistre juste après l'émission. Je suis Paul Delair et avec moi, pour m'accompagner, Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline. Bonsoir Paul. On a terminé l'émission de ce soir avec Georges, qui était un fan absolu de Mylène Farmer. Oui. Il nous a raconté sa vie, ses relations avec la communauté de fans de, de Mylène Farmer, ce qu'il a pu faire aussi par amour pour elle. Alors... On va euh, s'éloigner de Georges et de Mylène Farmer qui, pour le coup, elle n'a rien demandé. Euh, donc on va, euh, on va, on va les mettre un peu de oui. côté et on va euh, parler de la fanatitude. Oui. Euh, le mot fan trouve ses origines de fanatique en anglais, euh, fanatique,
1: D'un point qui de veut vue, dire euh, oui, admirateur. Oui.
0: Et euh, de fanatique en français, des, des mots qui sont alors en français c'est assez c'est, c'est marqué, fanatique. Mais oui. euh, on a tous été fans dans notre vie.
1: Ah ben bah, oui. Effectivement, il euh, y a des périodes, euh, notamment à l'adolescence. Enfin, moi, j'ai, j'ai, je, je suis d'une, d'une époque où euh, on avait des grands posters euh, dans la chambre.
0: Ah oui, c'était, oui, c'est vrai que c'était une oui, époque où déjà, c'est la culture fan euh, euh, explosée. Oui,
1: j'avais les, les cahiers de texte avec les photos, les, euh, les, les, les posters. Bon, mais on va y revenir, mais déjà, quand on est petit... On est fan de ses parents.
0: Eh oui Mais oui,
1: les, les, les parents, quand, pour un tout petit, ce sont ses modèles. Ah,
0: ils ne chantent pas, ils ne sont pas comédiens, mais on est fan ah, d'eux. Mais
1: ils sont, voilà, c'est... mes parents, c'est héros. Et à l'adolescence, bah, on éprouve le besoin euh, de s'identifier à d'autres modèles que ses parents. Et c'est là où les artistes, que ce soit des chanteurs, euh, des acteurs, mais ça peut être aussi... Euh, des séries, des des, des sagas, euh, eh bien, vont prendre une place euh, très importante. Et ça montre que euh, être fan, ça peut aider à grandir. Ça participe à la construction euh, de la personnalité. Mais parce que on, là aussi, je, je parlais quand on est petit enfant, les, le modèle c'est les parents. On, on se construit en s'identifiant. Donc le petit enfant, il prend pour modèle ses parents, ses parents pour voilà. se construire. À l'adolescence, on prend d'autres modèles, c'est, c'est important, dont on va adopter euh, les codes vestimentaires, les postures, parfois le maquillage, les mimiques, les oui, expressions. Oui, ça permet un peu
0: de s'émanciper de ses parents, au fond.
1: Déjà, ça peut aider à avoir davantage confiance en soi à un moment où c'est compliqué. On projette un idéal, en fait de, de le, 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 l'artiste euh, adulé c'est un peu une projection de ce que l'on aimerait être on en vit euh, soit des, des, des compétences le courage la force le la reconnaissance, le, la reconnaissance l'amour la, la, ces la, choses là voilà voilà donc euh, c'est la vie une... un peu
0: presque idéale finalement
1: Mais c'est une figure idéalisée qui procure du rêve et, et auquel on peut se raccrocher dans des moments où la réalité peut être un peu décevante euh, donc euh, c'est être fan à l'adolescence, c'est, c'est, c'est même... Il euh, ne faut pas que les parents euh, s'inquiètent à ce moment-là.
0: Je, je voulais faire référence à des messages de plusieurs auditeurs qu'on a oui. reçus pendant l'émission qui se demandaient si, euh, à un moment, la, être fan, oui. une passion démesurée comme ça, c'était peut-être pour pallier un manque. Il y avait un manque qui se cachait derrière tout ça.
1: Oui. Euh, souvent. Qui n'est pas conscient, mais... Euh... Passer un certain âge, euh, être fan euh, peut être quand même l'expression d'un mal-être Finalement, on, on vit un peu par procuration, c'est-à-dire que cette personne que l'on admire, euh, euh, la, ça, le fait d'avoir sa présence dans dans la vie du fan vient combler un vide. Alors là encore, euh, euh, on peut, c'est, c'est très différent. On parle de la fan attitude. Euh, on peut bien sûr avoir une admiration. Euh, pour, pour le talent euh, d'un artiste tu remarqueras d'ailleurs ce sont euh, comme ça ces figures idéales c'est aussi le reflet de notre époque euh, les 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 figures euh, enfin c'est, c'est ce sont les footballeurs euh, les, chanteurs, les chanteurs les acteurs les comédiens ça oui des métiers qui
0: font rêver finalement oui
1: voilà on, rarement euh, on est dans le dans le, les scientifiques les chercheurs oui. les bon voilà, mais c'est c'est des figures comme ça comme tu, qui font un côté rêver qui permettent d'échapper euh, d'échapper à la réalité. Donc il euh, y a des degrés quand euh, avoir une admiration pour pour un personnage connu euh, bah on éprouve tous de l'admiration pour un pour des artistes mais être fan c'est-à-dire c'est C'est
0: presque vouer sa vie à quelqu'un. Oui.
1: C'est ça, ça peut aller jusque-là, c'est-à-dire que ça passe par collectionner aussi, alors maintenant avec tout le merchandising, euh, tout ce qui appartient euh, à, cette, euh, à cette personne, et parfois euh, on peut s'endetter. Pour cela, Georges nous disait, quand il était plus jeune, hein, il a précisé, mais enfin il, il avait une. trois crédits.
0: Il a eu une période pour, où euh, financièrement c'était très voilà, compliqué. Voilà, où c'était
1: compliqué, parce que quand on est véritablement fan, on donne de son temps, de son énergie parfois, de, de ses finances à, à la personne qu'on, qu'on admire, qu'on idolâtre. Finalement, il y a quelque chose, un peu, de cet ordre-là. Et ça, c'est très ancien, hein, c'est pas lié à notre époque. On a il y a ce besoin d'idolâtrie. On le voit avec les joueurs de foot, hein. Bon, ça serait un autre sujet. Donc, quand on donne autant de son temps, de son énergie, que finalement la, 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 la personne que l'on admire prend une telle place dans la vie, c'est parfois au détriment de sa propre vie, y compris de son cercle proche familial, amical, parfois de son travail. C'est-à-dire qu'au fond, tout tourne autour de cette personne adulée. Georges nous le disait d'ailleurs, il a une pièce chez lui qui est consacrée à Mylène Farmer. Oui, c'est quelque et chose
0: qu'on voit souvent hein, chez des gens. On retrouve souvent
1: chez, voilà, ils ont une pièce qui est consacrée. Ce qui peut poser problème d'ailleurs quand on vit en couple, hein, parce que cette passion débordante, dévorante, euh, peut, euh, peut être mal vécue et on peut le comprendre par le conjoint. D'autant
0: plus qu'elle est personnifiée. C'est-à-dire qu'une oui. passion, je, je, je dis la passion du train, euh, la passion de, oui, d'un objet personnifié, il y a une sorte de rivalité presque à un moment, ah, qui est oui. une concurrence ah, qui bah,
1: complètement. C'est-à-dire que finalement, euh, on, on ne vit plus en couple, on vit avec euh, avec avec cet autre qui. S'il a le malheur, entre guillemets, d'être chanteur, on peut, du matin jusqu'au soir, euh, on n'a pas le droit d'écouter autre chose. Non, mais enfin, ça, euh, ça, ça, peut, ça peut aller jusque-là. Alors, c'est intéressant, d'ailleurs, ce, ce rapprochement avec la famille, parce que ce qu'on entend beaucoup euh, chez des fans, euh, où il y a cet investissement... Euh, Très affectif. Euh, Georges, d'ailleurs, nous disait euh, que c'était comme quelqu'un de sa famille. Mmh. Mais c'est là où ça pose quelques questions, parce que euh, dans des relations avec euh, d'autres, avec des membres de sa famille, en principe, il y a une réciprocité dans cette euh, dans cette relation. Or, là, on n'est pas sur un même pied d'égalité, quand oui. on est dans cette relation de fascination pour euh, un, un artiste, une star, peu importe bon, le, le nom qu'on lui donne. Euh, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a c'est, c'est presque quelqu'un... Enfin, c'est pas presque, c'est quelqu'un qui nous est supérieure au fond, enfin, qui a des, des compétences, des talents qu'on envie que que que, que l'on n'aura jamais ou que l'on pense que l'on n'aura jamais, euh, et donc il y a il y a presque dans ce une forme un peu de de soumission, enfin, il y a un rapport qui est déséquilibré, oui, on voilà. va dire. Oui, il voilà. n'y a pas cette réciprocité, la, la grande différence, elle est là. Un membre de sa famille, oui. on est dans une spontanéité, ah, on oui. est dans une... Bon. Moi, je
0: n'ai pas, j'ai pas de tasse à l'effigie de ma tante euh, dans mon appartement. Hein, je...
1: ben, voilà, voilà. Donc, euh, c'est, c'est là où euh, ça peut poser problème quand il y a une... Une aussi grande euh, implication. Là encore, il y, y a des degrés. Parce oui, ce que, que j'allais dire, c'est que ça peut
0: même aller encore plus loin, en fait. Là, euh, oui. euh, ça est, mais ça peut aller encore plus loin, euh, eh bien, la, ça... la fanatitude. Enfin, ah,
1: bah, ça peut aller très loin. Enfin, il y a malheureusement des, des exemples célèbres. Je pense à Jodie Foster euh, avec euh, ce, ce, ce fan qui avait commis un attentat euh, oui, pour elle. c'était presque
0: pathologique à ce niveau-là.
1: Ah, mais c'est, tu peux enlever le presque. On est dans mmh. la pathologie. C'est-à-dire que là, on est... Euh, on est dans un trouble paranoïaque, enfin l'erotomanie, qui est qui est un délire et qui qui est la conviction délirante d'être aimé. Donc, euh, c'est, qui dit euh, délire, c'est obsédant. Et généralement, ce délire se fixe sur une personnalité publique. Je dis généralement parce qu'il euh, y a malheureusement des psychiatres qui en ont fait l'objet et qui soignent malgré tout des, des patients où on sait qu'ils ont cette structure paranoïaque et qui euh, la, la personne dans ces délires-là euh, est convaincue que l'autre l'aime. Euh, donc elle est dans une phase d'attente et d'espoir. Elle attend qu'il se déclare. Évidemment, mmh. tout ça ne n'existe que dans sa tête, donc il y a une phase de déception, donc, de il frustration. Il voit, il se passe
0: rien, donc la personne est et, frustrée. Et
1: la phase de déception peut aller très loin, peut très mal se, se, se passer. Mais là, on est dans une dimension délirante. Alors, évidemment, hein, c'est on est dans le degré. C'est des cas, inutile, c'est des cas extrêmes et, oui, et, et rares aussi. Et heureusement rare, mais qui existe néanmoins. Là encore, on peut être fan. Tout est une question de degré. Tant que l'on fait la part des choses, euh, euh, tout va bien. Le problème de la fanatitude, ça devient problématique quand c'est une façon de de fuir, au fond, sa réalité et sa vie.
0: Oui. Oui, 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 c'est ça. C'est vivre par procuration.
1: Ben, C'est vivre euh, par par procuration. Et là, évidemment. Finalement, ce qu'on admire tant chez l'autre, on pourrait essayer de voir, euh, essayer peut-être de, euh, de de combler ce manque que l'on a en soi. Mais on voit, par exemple, il euh, eu quand il y a eu les funérailles de Johnny Hallyday, parce que Johnny Hallyday est quand même un euh, Ah oui,
0: c'était le symbole même de, de la personne dont on des, des fans quoi. Mais c'est... oui,
1: d'ailleurs, on parlait d'idole des jeunes. On disait bien idole des jeunes. Euh, et quand on voit, bon il ben, y a plus d'un million de fans hein, qui ont accompagné le cortège funéraire. On voit à travers l'exemple de Johnny Hallyday que euh, les, les, les personnes euh, s'identifiaient à l'artiste, alors pas seulement pour le talent qui était le sien, immense, son répertoire, ses chansons, mais aussi aux valeurs qu'il véhiculait. Et ça, c'est, c'est quelque chose que l'on retrouve. On l'entendait d'ailleurs dans le témoignage de Georges. Hein. Il aimait l'univers de, de Mylène Farmer. C'est important, c'est-à-dire au-delà de, de, de l'artiste, de, de ce qu'il fait, de Mais son c'est un talent, ensemble. c'est aussi les valeurs. Pour Johnny Hallyday, beaucoup disent qu'ils aimaient, c'était ce que beaucoup d'ailleurs qui, qui ont eu la chance de le rencontrer, même des, des, des personnes... Euh, dans le milieu du cinéma ou de enfin disait que c'était quelqu'un qui de simple de qui avait une grande gentillesse mais les gens aussi s'identifient aux épreuves qu'il a traversées à mmh. ses soucis c'est-à-dire qu'à un moment dans la fanatitude les problèmes, les soucis de l'artiste et souvent des personnalités un peu torturées, un peu déchirées, euh, euh, suscitent comme ça beaucoup de, de, d'empathie, de compassion, mais au point que leurs problèmes deviennent ceux du fan en fait. Euh, c'est oui, là ça où il y mêle, a... En fait.
0: ça, 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 ça s'entremêle en fait. Ça
1: s'entremêle et c'est là où il peut y avoir parfois un peu une certaine confusion. Alors il y, y a un film... Euh, qui, qui me revient en mémoire là euh, alors qu'on, qu'on parle de ce sujet que j'avais trouvé très oui. bien moi formidable avec euh, euh, qui date enfin un petit peu je crois c'est avec Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte le titre euh, d'ailleurs c'est elle l'adore et euh,
0: Laurent Lafitte toujours cette cette adoration euh, oui. toujours le dieu
1: ah oui, et c'est un très, parce qu'il est, il est très bien fichu, enfin, dans, la, dans la complexité de ce qui se joue. Dans, du rapport que, humain oui, entre oui. Le,
0: le, l'admirateur et, oui. et l'idole. Alors
1: ça va très loin, c'est un film. Mais Laurent Lafitte <rire> incarne un chanteur populaire. Sandrine Kiberlin, elle, est fan de, 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 de ce chanteur. Et voilà, il y a une intrigue qui est intéressante jusqu'au dénouement final d'ailleurs. Euh, elle l'adore, Sandrine Kiberlin, Laurent Lafitte. Laurent
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul. Euh,
0: quatre ans après sa rupture, Maxine pense toujours aussi intensément à son ex, Christelle qui vit mal aussi que ses filles aient décidé d'aller vivre chez leur père. Et puis la rencontre amoureuse de Bénédicte grâce à un journal régional. Et ben, ces témoignages vous pouvez les retrouver en podcast sur l'appli RTL et sur les plateformes partenaires. Si vous êtes fan de l'émission... Hein bah n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire étoilé. Parlons-nous. RTL.fr, ça c'est si vous voulez nous écrire pour témoigner ou pour nous proposer des sujets. Bah nous, on n'a pas de fans qui nous attendent devant la radio, donc on va pouvoir sortir tranquillement pour aller se coucher et puis revenir demain. Merci de votre écoute et à très vite.
1: A très vite. Parlons encore le
0: podcast.